0: ynet רדיו
1: צהריים לא כל כך טובים, עוד רצח בתוך המשפחה. אישה בת 66 נרצחה בוקר על ידי בעלה בן ה-70 ברחוב הקרן בהרצליה. מותה נקבע במקום, הגבר נעצר בחשד לרצח. בחקירתו הראשונית, עודה שרצח את רעייתו. גם כאן הכתובת כנראה הייתה על הקיר, בני הזוג היו בהליכי גירושים ולפני מספר חודשים הגיעה ניידת משטרה לביתם של הזוג לאחר ריב שפרץ בין השניים, אך בסופו של דבר לא נפתח תיק במשטרה מכיוון שהיא לא הגישה כל תלונה. בעבר רחוק היה בין בני הזוג סכסוך על ריחוש, והיום כאמור זה יסתיים ברצח. גם בשנת 2022 נשים עדיין לא מספיק מוגנות במדינת ישראל, לא כשהן הולכות ברחוב או נוסעות בתחבורה ציבורית, ולצערנו לא כולן יכולות להרגיש בנוח ובטוח בביתן. עוד אישה שנרצחת על... על ידי בעלה, והגיע הזמן שמשטרת ישראל ומערכת המשפט, אולי בעיקר מערכת המשפט, תתעורר ותעניק הגנה טובה יותר לנשים, ותחמיר את הענישה עם גברים אלימים. יהי זכרה ברוך. דובר משטרת ישראל, ניצב משנה אלי לוי, צהריים טובים. שלום לירן. אז מה אתה יכול במסגרת מה שאפשר, אלי, לספר לנו על הרצח המזעזע שהתרחש הבוקר בהרצליה?
2: כמו שאתה מבין טוב מכולנו, אז באמת אנחנו אירוע קשה, כמו שאמרת, בחשד לרצח. אנחנו בשעות הראשונות, אז לכן אנחנו לא יכולים לתת יותר <אז> מדי פרטים. אבל איפה זה, <אז> זה מתחיל?
1: ש... מתי זה מתחיל ככה את הפרטים מבישים? זה מתחיל <אז> כן.
2: קצת לפני השעה עשר הבוקר, כאשר מת... מתקבל תיווח במוקד 100 של משטרת ישראל, בגין אישה אה, תגובה ברחוב... אה... הקרן בעיר הרצליה, כוחות גדולים של משטרה מוזעקים למקור גם מהתחנה המקומית, גם מהמרחב ומהמחוז, כמובן אנשי מגן דוד אדום תחילה ניסו להציל את חייה, אך לצערנו הרב, כמו שאמרת בפתיח שלך, נקבע מותה, אישה בת 66 תושבת הרצליה. אנחנו ניהלנו חקירה מהירה מאוד בשטח עצמו, בשטח הזירה, זירת הרצליה תחקרנו את הבעל בן 70 וגורמי החקירה שנמצאים במקום החליטו לעצור אותו בחשד לרצח, לרצח אשתו
1: הוא לא מוכר <אח> לכם, נכון? אין לו איזה
2: עבר פלילי לא, הוא לא מוכר למשטרה צריך לומר שבחקירות מהסוג הזה, בטח ובטח בשעות הראשונות אוספים עדויות גם מהשכנים, גם מבני המשפחה גם מהרשתות החברתיות של הקורבן והחשוד וגם של המעגל הקרוב כדי להבין אם היו סימנים כאלו ואחרים אה, אה, סביב אה, אה, בני הזוג. אמרת נכון, לפני כמה חודשים הוא זקן ניידת משטרה אל הבית, אבל לא נפתחה חקירה בשל העובדה כי האישה לא הגישה אה, אה, תלונה. כרגע משטרת ישראל כולה, תחנת המשטרה ויתר היחידות הנלוות מהמחוז עסוקים שם בזירה כדי לגבות כמה שיותר עדויות ולהתחיל לבנות את תיק הרצח הזה ושוב פעם, כמו שאמרתי, של העובדה שהאירוע הזה התרחש רק לפני למעלה משעתיים אנחנו לא יכולים למסור יותר מדי פרטים, אירוע קשה, חשד לרצח של אישה, אנחנו נעשה את הכל כמשטרת ישראל להגיע לחקר האמת בתיק הזה ולהגיע פה לכתב אישום
1: כן, בהחלט, וכמו שאמרת, עוד רצח של אישה שאתם עכשיו תצטרכו לחקור. אגב, עוד
2: דבר אחד בנוגע לדברים שאמרת בפתיח לגבי ענישה. צריך לומר וחשוב לומר, לאו דווקא בעניין של תיקי רצח, אלא בתיקי אלימות בכלל. משטרת ישראל כבר למעלה משנה מנהלת מסע של שינוי חקיקה בהרבה מאוד נושא, נושאים. בעבירות פשיעה כאלה ואחרות, כמו סחיטות באיומים, yes. בעבירות אלימות, בהרסקת yes. yes. uh, אמצעי לחימה. אנחנו ביום בחירות, וזה חשוב uh, uh, להזכיר שהתהליך uh, הזה שלנו, של שינוי חקיקה בכנסת, שאנחנו עושים על קשה מאוד, עם מיטב קציני המשטרה בחטיבת התביעות והחקירות החם של משטרת ישראל, זה נעצר בגלל שהכנסת uh, פוזרה. Uh, אנחנו מקווים שבקרוב מאוד, כאשר הכנסת תושבע, אנחנו נחזור למסלול הזה של שינוי חקיקה. אנחנו עובדים קשה מאוד בשינוי חקיקה בנושא ההרתעה, למשל <gum> בנושא החזקת כלי נשק. אנחנו דורשים ענישה של מאסר בפועל לא בעבודות שירות, וקנסות כבדים מאוד למי שמחזיק נשק לא חוקי, גם בעבירות אלימות, גם בנושא של אלימות בספורט אפילו. אנחנו שם בהרבה מאוד אה, פרמטרים. זוכר שזה לא אה, קשור לתיק הרצח הקשה והעצוב בבוקר <gum> בהרצליה, אבל בכלל צריך לומר שגם כמשטרת ישראל אנחנו פועלים רבות בנושא ה... שינוי חקיקה לטובת הרתעה לעבריין הבא שיחשוב פעמיים לפני שהוא יוצא לבצע
1: פשע. ואין ספק שגם אם uh, סוף סוף uh, תהיה הכרעה פוליטית ותקום ממשלה, שתוכל גם לטפל במשטרה במובן התקציבי, ולתת למשטרה אולי סוף סוף להשקיע במשטרת ישראל, uh, אתה יודע מה, לא כמו שמשקיעים אולי בצה"ל, אבל... 90 אחוז לפחות ממה שמשקיעים בצה״ל, ואין לי ספק שאנחנו נראה כאן משטרה שיכולה לעשות הרבה יותר, כי, כי יש יכולות ועושים דברים, אבל צריך גם לתת לכם הרבה יותר משאבים והרבה יותר כוח אדם כדי לעשות את הדבר הזה. אלי לוי, ניצב משנה אלי לוי, דובר משטרת ישראל, תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה, שיהיו
1: בשורות טובות, נמשיך לעדכן, תודה. בשורות טובות. כן.
3: לירן לוי, הפליליסט.
1: תת-ניצב שלומי טולדנו, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, לירן.
1: ראש רמ"ח מבצעים במשטרת ישראל, ראש חטיבת השיטור במשטרה. נכון? אני מדייק?
4: אתה מדייק
1: מאוד. אז נחזור שוב פעם. צהריים טובים, תת-ניצב שלומי טולדנו, ראש חטיבת השיטור במשטרת ישראל.
4: צהריים טובים, לירן, לך ולמאזינים.
1: טוב, יום בחירות, מצד אחד חגיגה דמוקרטית מרגשת, אבל לא מעט כאב ראש למשטרת ישראל, שגם ככה מתוחה מהקצה, מצפון לדרום, בגלל המצב הביטחוני, ועכשיו גם, מן הסתם, נוסיף לזה גם את הבחירות.
4: קודם כל, אני רוצה לפתוח ולומר שמשטרת ישראל, למעשה מחגי תשרי, נמצאת בכוננות גבוהה לאור האירועים האחרונים. גם ביהודה ושומרון, גם במזרח ירושלים, במקומות אחרים. מובן שמערכת הבחירות, או יום הבחירות הזה, זה יום שאנחנו נערכנו אליו בעבודת מטה ארוכת טווח.
1: כמה שוטרים יש היום בשטח?
4: אנחנו היום נפעיל 18,000 שוטרים, לוחמי מג"ב, מתנדבים לאורך כל היממה. בכלל mm-hmm. המערכים שלנו, גם מערכי אבטחה, מערכי סדר, מערכים פליליים, וכל שאר המערכים... הפרוסים במדינת ישראל מקצה לקצה.
1: שבעצם, מה התפקיד של אותם שוטרים? מה המשימה שאתם הטלתם על השוטרים היום?
4: תראה, יש לא מעט מערכים. יש מערכי אבטחה, שהם מערכים שאמורים לטפל בכל מה שקשור במה, באיומים הביטחוניים. יש מערכים שנמצאים... יש התראות
1: את... על היום? בוא, בוא נפרק את זה רגע. יש התראות נקודתיות ספציפיות לפיגועים היום?
4: לא, יש התראות כלליות. לא מעט התרעות, התרעות כלליות, אבל אין התרעות קונקרטיות לגבי היום. לשאלתך, מה תפקידי השוטרים, אז זה כמובן בנוי משיטת המעגלים. השוטרים הראשונים שנמצאים זה כמובן באזור הקלפיות. אנחנו עשינו עבודת מטה, מיפינו את עוזרי הקלפיות לפי המידע המודיעיני שיש לנו ולפי ההיסטוריה הגזרתית. ואיפה שמצאנו, בגושים מסוימים שמנו שוטרים, גם כשיש ריכוז בוחרים קטן, לאור היסטוריה. והמעגל הנוסף זה מעגל האבטחה שיש לנו, מעגלי סדר. במידה ויהיו הפרות סדר, מחאות, מעגל אבטחה רחב היקף של שוטרים ומתנדבים לכל מה שקשור בביטחון שוטף, מעגל התנועה שלנו, היום זה יום שבתון, אני עכשיו מסתובב בארץ, בצפון בעיקר, ואני רואה mm. תנועה ערה של אנשים שמימשו את חובתם הדמוקרטית ואחרי זה מסתובבים עם המשפחות, ואנחנו צריכים mm. לאפשר את זה.
1: איך המצב עכשיו. אגב בכבישים יחסית אה, בסדר, נכון? סביר.
4: סך הכל הכבישים זורמים, איפה שיש עומסים אנחנו מדווחים. אני גם קורא לציבור אם יש, כמובן, מזהים איזה משהו, אירוע חירום, או אם רוצים לשתף אותנו, או לשאול שאלות סביב העניין, המידע המוקד שלנו 110 פתוח, וזמים <מח> להם כל שאלה ותשובה.
1: <מח> מהבוקר עד עכשיו, מרגע שנפתחו הקלפיות, היו איזה שהם אירועים חריגים? למשל, שמענו על בית שמש, שהפיצו שם איזושהי פצצת סירחון באחת הקלפיות, או משהו כזה. היו איזה שהם אירועים אחרים נוספים?
4: אז מעבר לאירוע הזה שציינת, לירן, בבית שמש, באזור ריבל, נכנסו אנשים חשודים, הפיצו שם מרח של בואש. ועדת הבחירות שם העבירה את הקלפי, אנחנו סביב העניין חקירה מאומצת לעניין הזה כדי להגיע למבצעים. <שמע> היו עוד מספר אירועים קטנים שאין, כרגע זה הכל עובר כסדרו. שמה <שמע> זה האירועים
1: האלה, צבן... אם <שמע> תוכל יותר לפרט, איזה למשל <שמע> אירועים?
4: יותר קשורים ב- בעבירות של, סדר ציבורי ליד, ה- ליד הקלפיות, מתיחות בין המפלגות, אבל אלה לא אירועים שהם <שמע> לא מטופלים ב- ברמה מקומית.
1: אלימות שואן. בין פעילים למשל של מחנות לא, שונים? לא,
4: לא. בשלב, בשלב הזה אין לנו אירועים כאלה, סך הכל זה מתנהל כסדרו. איפה שיש מתחמים של, של אירועי סדר, אנחנו שמים כוחות שיטור, סך הכל זה עובר בסדר.
1: תגיד, אתם גם מטפלים כמשטרת ישראל, יש לכם את המערך שגם מנטר, גם אתם, גם ועדת הבחירות בטח, כל נושא הפייק ניוז ביום הבחירות, דבר שעלול להיות מאוד מסוכן.
4: אז אחד, אני קורא כמובן uh, לציבור uh, לא לשתף הודעות של פייק uh, ניוז, אלא לדווח לנו ולהסתמך אך ורק על הדיווחים של המוסדות. כמובן ש... יש הרי, היו... כבר התחילו
1: לרוץ uh, דיווחים של פייק ניוז, אתם מזהים את זה אגב בעצימות uh, גדולה יותר ממערכת בחירות קודמת, או שפחות או יותר אותו דבר?
4: לא, זאת שאלה, אין, אין עצימות גדולה. אני גם אומר uh, לירן שהקמנו uh, דסק מודיעין עם כלל הגופים הרלוונטיים, mm-hmm. כולל גופי ביטחון שותפים. שמה
1: תפקידם? נמצאים. שמה תפקידו של הדסק?
4: זיהוי דברים uh, חריגים שנעים ברשת או mm-hmm. נעים בסביב, בסביבת המודיעין היומנטי, אה, ואיפה שאנחנו רואים אה, מקום שאנחנו צריכים להתערב, אנחנו
1: מטפנים. אנחנו שמענו על אה, אפשרות שאולי, חס ושלום, אחד הצדדים לא יקבל את ההכרעה או את התוצאה, אם תהיה הכרעה, כן? את התוצאה, זה משהו שאתם אה, ערוכים אליו באיזושהי דרך?
4: אז בוודאי, סביב כל המערכים שציינתי, המערכים של uh, סדר תנועה ואבטחה, ישנם כוחות עתודה בכל מחוז ועוד כוחות עתודה ארציים uh, שבמידה והתפתחו הפרות סדר על רקע כזה או אחר אנחנו יודעים לטפל. בשלב זה אין לנו כרגע ידיעות מודיעיניות על uh, התארגנות כזאת. ברור שיש uh, מפלגות מסוימות ששכרו עולמות uh, לקראת המדגם ולקראת פרסום uh, mm-hmm. תוצאות האמת, שם אנחנו נערך. כמו שאנחנו
1: נערכים בכל מערכת בחירות. תגיד, ואתה יכול להבטיח מכאן לאזרחי ישראל שטוהר הבחירות היום יישמר והם יכולים להיות בטוחים ומן הסתם רגועים גם שהתוצאות שנקבל אלה את מה שנקרא באמת התוצאות ואף אחד לא שיחק ומה שנקרא משטרת ישראל כאן כדי לוודא שאף אחד לא מתקרב בכלל כדי לגעת או לשחק עם התוצאות איכשהו. יש הרי כל מיני חששות כאלה. אז אני
4: מבטיח לך ואני מבטיח לכל מדינת ישראל שעשינו את הכל, הכל אבל, בחודשים האחרונים בעבודת המטה שלנו, כדי שנוכל אה, להיות פרוסים וארוכים בכל ההיבטים, גם בהיבטי הסדר וגם בהיבטי החקירה כפי שציינת. אנחנו נעשה את הכל. אני קורא אה, באמת לכל מי שקורא ברשת לזיופים או מפיץ אה, פייק ניוז, להפסיק עם זה ולהישמע אך ורק למוסדות
5: המוסמכים.
1: טוב, וכדי כמובן, אנחנו מקווים שתהיה לנו מערכת בחירות שתסתיים כמה שיותר מהר עכשיו, היום הבחירות הזה, ושנדע את התוצאה כמובן כמה שיותר מהר, ושזה יעבור בשקט ובלי אירועים חריגים. אתם היום הולכים להיות פרוסים עד אחרי חצות, נכון? אנחנו
4: נהיה פרוסים גם עד שעות הבוקר המוקדמות. אני גם רוצה לנצל רגע את ההזדמנות שבסיפה של השיחה שלך עם, עם אלי הדובר שלנו, <אח> על כך שמשטרת ישראל פרוסה ובאמת עושה את מירב המאמצים שלה. ומעל גלי היתר לקרוא ולהגיד איחולי הצלחה לכל השוטרים, המתנדבים ולוחמי מג"ב שנפרסים היום משעות הבוקר, כדי לאפשר למדינת ישראל את ההליך הדמוקרטי החשוב הזה. ושוב פעם, ביום שמדינת ישראל חוגגת וגם בוחרת, אבל גם מנצלת את היום לחופשה, שוטרי משטרת ישראל נמצאים ברחובות ובקלפיות ובכל מקום, ואני רוצה להגיד להם תודה בשם משטרת ישראל ושם המפכ"ל על עשייתם הברוכה.
1: שוטרי משטרת ישראל, חגים, שבתות, חורף. קיץ, לא משנה מתי ולא משנה איך, הם תמיד אלה שנמצאים בחזית ולצערי הם גם לא מתוגמלים מספיק על העבודה. באמת, עבודת קודש חשובה, והלוואי, הלוואי, וסוף סוף תקום פה כבר ממשלה שתתקצב את משטרת ישראל כמו שצריך, ושהשוטרים שנמצאים בשטח ובאמת שומרים על כולנו ועושים עבודת קודש, יקבלו, אחד, גב, גיבוי מלא לעבודה שלהם, ושתיים, יתוגמלו כראוי, כי אתם, אתם מעטפת הגנה של אזרחי ישראל. תודה רבה לכם על העבודה החשובה הזאת, תת-ניצב שלומי טולדנו. תודה רבה. תודה רבה לירן
4: ובהצלחה.
1: טוב, בחירות לא בחירות, רצח, יש הרבה מאוד אירועים, אבל פרשה שאנחנו, כמו שאתם בטח מבינים ויודעים, אנחנו לא מתכוונים להרפות ממנה ועוקבים אחריה עוד מעט כבר חמש שנים, פרשת הסרסור בסוהרות. עורכת הדין קרן ברק, שמייצגת את הסוהרות. צהריים טובים.
3: היי צהריים
1: טובים איראן. אני קיוויתי להעלות אותך היום על הקו, כדי שנעשה מה שנקרא אייטם על זה שהחקירה הסתיימה, תיקו עבר לפרקליטות, ואנחנו אמורים לקבל בקרוב את ההחלטה שיחליט פרקליט המדינה, אבל עדיין לא שמה, נכון?
3: אנחנו לא שם באופן רשמי, אבל זה עושה רעש. כאילו שזה נסגר, אבל נגמר, כי אני... אגב, כולם
1: משוכנעים שזה שעניים אותי, מה החקיק נסגר? ואני אומר אנשים, חבר'ה, שום דבר לא נסגר, החקירה לא הסתיימה.
3: החקירה לא הסתיימה באופן רשמי, אבל בפועל אני חושבת שהיא... אני לא... לא ידוע לי פעולות חקירה שהתבצעו מאז החגים. אבל אני, אתה יודע, עד כמה שידוע לי.
1: אף אחת מה... אז בוא נחדד. אף אחת מהסוהרות, את הרי מייצגת את לא זומנה עדות, השלמת חקירה, כלום, שום דבר, בוא נאמר, בחודש האחרון, מאז שהתחלנו את החגים.
3: נכון, נכון מאוד, שום דבר.
1: מדהים. תגידי, מה את יכולה לספר לנו על מצבה של אותה חיילת שלטענתה נאנסה על ידי עבריין אמין מחמוד עטאללה?
3: הייתה, הרי היו נפוצות ידיעות, גם בתקשורת, לפיהן התיק ייגמר בלא כלום, וזה משהו שמאוד מאוד שבר אותה. Uh, הייתה שם ממש התרסקות נפשית, אנחנו נאלצנו לאסוף אותה ככה, ממש אספנו אותה והרמנו אותה, ואני חושבת שמה ש... שמחזיק אותה זה שיש בה עדיין אופטימיות במערכת. היא מאמינה עדיין, כמה שזה נשמע לא סביר, היא עדיין מאמינה במערכת. היא סבורה, היא סבורה שבסופו של דבר האמת תנצח.
1: היא עדיין מאמינה, היא... היא עדיין מאמינה במערכת? בפרקליטות? במשטרה?
3: לא, אבל יש בה אה, איזושהי אמונה שהיא לא מאמינה במערכת, אה, בפרקליטות, היא מבינה, לשיטתה, התחושה שלה היא שיש פה ניסיון הסתרה, ושבעצם אף אחד לא באמת רצה לשמוע אותה, היא אומרת, הרי הם ידעו שלכל הפחות היו יחסי ימין בינינו, והם אפילו לא קראו לי, הרי הכל נפתח כאשר היא ניגשה למשטרה והיא התלוננה. אה, אז זה נראה לה מלכתחילה שרצו לקבור את הסיפור. אבל היא אישה שנותרה בה עדיין התמימות של אותה בחורה צעירה שהתגייסה לצה״ל ורצתה לתרום. והיא עדיין חושבת, אה, כמו שהרבה אנשים חושבים, שהאמת בסוף מנצחת. אנחנו כבר אנשים אה, קצת יותר, אנחנו ילדים אה, קצת יותר גדולים, הם מבינים שזה לא באמת מה שקורה במציאות. אנחנו, לא <עד> אנחנו, בוג... אנחנו בוגרי הטיוח
1: של מומי למברגר, יולי 2020.
3: אז היא לא, היא הגיעה, היא הגיעה אחרי, היא הגיעה כאשר התיק הרי, התלונה שלה היא תלונה שנולדה כאשר התיק נפתח מחדש אז אין לה את הניסיון, היא עוד לא נחלה, עדיין לא נחלה את האכזבה הלוואי שהיא לא תחוש את העלבון הצורב שהיה מנת חלקן של כל שאר חברותיה הסוערות Uh, אבל uh, הימים יגידו, אבל אופטימית אני לא.
1: אני מצטער, אבל אני, גם אני לא כל כך uh, אופטימי, ולא סתם ביקשתי ממנה uh, סליחה ביום כיפור על זה שאנחנו uh, שכנענו אותה, uh, 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 מה שנקרא להתלונן uh, ולפתוח את
2: הדברים. אבל, אבל
3: עדיין, לירן, אני חייבת, אני מסליחה שאני קוטעת אותך, כי mm. אני אמרתי אז, ואני אומרת לך שוב, mm. uh, חזור ואמור, עשית טוב, משום שה... כל ה, 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 היציאה הזאת החוצה עם הסיפור מבחינה נפשית נותנת לה את האפשרות לעכל את מה שקרה, לקבל את מה שקרה ולהתחיל את החיים שלה, כי עד היום היא הייתה בכלא של, של שמירת סודות. לא. כאשר אתה מוציא סוד החוצה, כן. קודם כל אתה מרגיש סוף סוף נכון. חופשי. עכשיו... היא גם רוצה את הצדק, אבל את תחושת החופש, אנחנו הזענו לה להיפטר מהבושה, וזה המון. זה המון במישור האישי. במישור הלאומי יש לנו
1: בעיה, צדק, אם עורך דין פיני פישטו, שיהיה לנו מאוחר יותר, היה שומע אותך, הוא היה אומר שצדק זה רק שם של כוכב עורכת הדין קרן ברק. נכון. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הפרשה הזאת, תודה רבה על תודה, יום טוב.
3: לירן לוי הפליליסט.
1: שש שנות מאסר לגבר, אב, שהודה שביצע עבירות מין בביתו בת החמש במשך שנים. בית משפט מחוזי בתל אביב גזר רק, רק שש שנות מאסר ופיצויים, תשבו ותקשיבו טוב. מאה אלף שקל, כן? על רענן יוסף, בן 74, שהורשע במעשים המזוויעים האלה. כתבנו לענייני משפט, גלעד מורג, שלום לך.
5: אהלן לירן, מה נשמע?
1: האמת שאני קורא את זה לא משהו. אני, אתה אתמול ראיתי את המבזק הזה, את הכתבה הזאת, והעורכת שלה נתנה לי ליבן, שיתפה את זה באינסטגרם שלה, והיא כתבה שיש דברים שמעיפים לה את המוח, שורפים לה את הפיוז ומעלים לה את הטורים לגבהים בלתי סבירים. שש שנות <laughs> מאסר, איזו קייטנה ממש פרס. וואלה, היא צודקת. <laughs>
5: Okay. Uh, תראה, אני אספר לכם את הסיפור, אנחנו, בכוונה אני לא אכנס לכל מיני תיאורים כאלה ואחרים mm-hmm. שהיו ב... Uh, קודם כל, מה, מה, זהו,
1: בוא, אתה יכול לתת לנו מה, מה בעצם, מלבד מה שאמרתי, מה היה פה, מה הסיפור פה?
5: אוקיי, okay, זה סיפור מאוד מעניין. בשנות ה-80, uh, בעצם מגילאי 5 עד 11, האב הזה, שהוא דמות mm-hmm. uh, ציבורית ככה נתפסת בעיני אחרים כמכובדת מאוד, הוא... Mm-hmm. Uh, יש לו כל מיני תפקידים, עמד בראש קופת חולים ויושב ראש ארגון גדול, הוא mm-hmm. היה יושב ראש מטה הסברה במפלגה מאוד גדולה שמתמודדת היום בבחירות. איזה מפלגה? Uh, Uh, הליכוד, אבל זה היה mm-hmm. לפני שנים ארוכות, הוא מטה הסברה מקומית לדעתי. לפיד לא השתמש בזה עדיין? לא, זה אה, נראה, נראה לי, נראה. תשמע, זה היה לפני 40 שנה, זה באמת לא רלוונטי לבחירות, אה. אבל <laughs> לא אוקיי, ניכנס כן. ככה... לא ניכנס לוויכוח הפוליטי, כן. אבל uh, הבחור הזה uh, פוגע למעשה במשך שש שנים רצופות <laughs> בילדה, בבת הקטנה שלו, פגיעות מיניות uh, של מעשים מגונים באופן תדיר. ועבירות מין במשפחה, ובסופו של דבר היא עולה להעיד במשפט באומץ רב, וברגע שהיא מסיימת את עדותה הוא בעצם מודה במעשים וחותם על הסדר טיעון בלי הסכמה על העונש. Mm-hmm. ש... האירועים עצמם היו בשנות ה-80, זאת אומרת חלפו 35 שנה מביצוע מעשי, אבל אנחנו יודעים שבעבירות מין נדרה זמן לגייס את הכוחות ולחשוף את מה שעבר, ולכן אין גם כל כך uh, התיישנות uh, שמשפיעה כמו במקרים אחרים. תגיד, הוא מודה,
1: או, אומרת, איזה ראייה הוא... יש בתיק? אה... מובן גרסתה כמובן, כן יש... סליחה, אני רק אמשלים, כי הרבה פעמים בפרקליטות, או סליחה שאני לוקח את זה לסיפור הסרסור בסוהרות, שבאים ואומרים, אין ראיות, וכשאני שואל מה זה, אין ראיות, ומי... לא, יש רק את של הסוהרות, זה לא מספיק. אז אני מנסה להבין מתי גרסה של קורבן עבירה כן מספיקה ומתי היא לא מספיקה.
5: המקרה הזה הוא בעצם אחרי העדות שלה, ואני מבין שהוא עוד בסוג של הסדר, אבל הרבה פעמים שיש עדות כל כך חותכת, אנחנו יודעים שהיא גם סיפרה את זה לבני המשפחה שלה בשנת 2005, היא בעצם חשפה את המעשים לפני שהיא הלכה עוד למשטרה, בפני המשפחה שלה. אז יש איזו עדות מחוזקת מסוימת, אבל בעיקר העדות המאוד מאוד משכנעת ואמינה שלה. Uh, והאמינו לה פשוט, והוא גם מבין שאחרי העדות הזאת, אם הוא לא מודה, הוא הסתבך. Uh, יש סיפור מאוד עצוב של ניכור של המשפחה שלה בעקבות החשיפת המעשים. היא עברה, היא חיה כרגע בחו"ל, היא עברה דברים מאוד מאוד קשים. Uh, אם תרשה לי, אני רוצה להתמקד במה שכן היה, אולי איזו התפתחות... Uh, חיובית, קשה להגיד חיובית על פרשה כזאת, אבל uh, בעצם האישה הזאת, uh, התיק הזה אמור היה להיות uh, חסוי, כולל שמו של הנאשם, ואני אסביר למה, כי בעבירות מין במשפחה, mm-hmm. בעצם הדיונים בדלתיים סגורות, ואנחנו, גם אנחנו עיתונאים, אסור לנו לחשוף את שם הנאשם, נחל. בגלל שאנחנו בעצם מגלים מי היא המתלוננת, okay. ואנחנו מגינים עליה, okay. והרבה נאשמים בעצם מנצלים את זה, וככה מעולם לא נדע את השם שלהם, יודעים okay. שמישהו עשה מעשה למי שהיא mm-hmm. בתו, והיא הלכה לבית משפט, היא דווקא היא הלכה דרך הפרקליטות mm-hmm. ואמרה, אני רוצה שגזר הדין הזה יפורסם, אני רוצה שהתצהיר שלי יפורסם, אני רוצה שידעו את השם של הפוגע שלי. Mm-hmm. הוא עוד ניסה להתנגד, הוא הגיש ערר לעליון על הדבר הזה, ועל העליון mm-hmm. אמר, התפקיד שלנו להגן עליה ולא להגן על התוקף, mm-hmm. ובעצם התיר את פרסום שמו, ובגלל זה בוא נגיד את שמו, יוסף רענן, עבריין מין בן 74. חשוב שידעו, האיש הזה אמר, מה היא רוצה ממני אחר כך הרבה שנים, אני נכנס לכלא, אני בן 74.
1: אני מאחל לו שיסיים את החיים שלו בכלא בייסורים קשים. פשוט בייסורים קשים.
5: מפלצתיים, ואני ככה, זה. אני קראתי את התצהיר שלה, וכואב הלב, היא אישה בת היא 40, החיים היא נתים, שלה גמורים,
1: אבל... זה ברור לנו, אבל, נכון? אבל
5: תראה, היא התאוששה בצורה, קשה לי, אה. היא התאוששה בצורה מנהימה, מד... אבל היא אומרת, אין יום, ברור. באמת, כותבת בת זה משהו שמבא אותך כל החיים, וזה הק... מה שקרה אותי זה שזה הזיכרון ילדות הראשון שלה, וזה נורא פשוט. תגיד גלעד, אבל, אתה, אתה, uh... אתה,
1: כתב, אתה כתב משפט, אתה שנים uh, עובד ב וויינט, אתה מסקר הרבה מאוד. עוד כתבי אישור ומשפטים. אפשר להגיד שזה אחד הסיפורים המזעזעים, או שהגזמתי?
5: למרבה הצער, בעבודה שלנו, ואתה בוודאי יודע, ראיתי הרבה הרבה מקרים קשים. כאלה ואחרים, <ש> ועבירות <ש> מין במשפחה, למרבה הצער אין שבוע שאני לא נתקל בהם, גם השבוע עוד סיפור, ו- וזה קורה. מה שחשוב פה באמת שאולי היא, היא ממש חשפה את השם של הפוגע להרתיע, כדי, באמת חלק מההתמודדות שלה, כדי שהיא אמרה, דווקא פה אני רוצה כזה אולי ללכת אחרת ממה שאתה לפעמים אומר, היא כן אמרה, לכו להתלונן, תראו אותי, וזה ממש היה חשוב לה, היא ממש אמרה את הדברים האלה, כן אפשר. שוב, העונש הוא באמת שש שנים, זה לא עונש חמור, בוא נגיד את האמת, זה כאילו צריך... חכה,
1: שליש, התנהגות טובה, שחרור מנהלי, הוא לא יישב שש שנים, תנוח דעתך. הוא לא יישב שש
5: שנים, הוא כנראה יישב ארבע, הוא יהיה בין שבעים ושמונה, אבל לפחות...
1: מי שיקיש את השם שלו בגוגל ידע עזוב, שהוא עבריין אה, מין. בסדר, אתה יודע, הוא כבר בן למעלה אה... מ-70. להיות עבריין מין בתוך המשפחה זה כנראה, לצערי אני אומר את זה, כנראה שזה לא כזה, זה משתלם. מה, מה זה משתלם? <אח> אולי אני מגזים? <אח> אבל זה לא, זה, זה לא כזה מרתיעים. זה בסוף שהם מקבלים. תראה, והחיים, עד שבוע היה
5: מקרה נוסף. פשוט וזה... חייבים,
1: אנחנו פשוט כן. ממש קצרים זמן חייבים לסיים. אבל אה, שוב, מערכת המשפט שלנו, וגם בזה עסקנו, אגב, ב, אה, בתחילת התוכנית, איך שמערכת המשפט שלנו אה, אה, מפקירה למעשה קורבנות עבירה ולא מענישה את העבריינים מספיק ורחמנים בני רחמנים הגיע הזמן לרפורמה משמעותית במערכת המשפט ב- לא רק בהקשר הזה אבל במיוחד לדעתי בהקשר הזה הגיע הזמן ששופטים יתחילו לתת עונשים קצת יותר חמורים אה, גלעד מורק, כתבנו לענייני משפט, תודה רבה לך תודה לירן
3: אירן לוי הפליליסט
1: התעמרות בעבודה זה תופעה שכולנו מכירים במשך שנים, היא קורית ב... לא מעט מקומות עבודה, גם במגזר הציבורי, גם במגזר הפרטי. אולי אחרי הקורונה, משהו בתרבות העבודה שלנו השתנה. אולי בגלל הקורונה, הרבה מאוד מעסיקים הבינו שהעובדים הם לא עבדים ואי אפשר להתייחס אליהם כמו שהם רוצים. ולא מעט מעסיקים משוועים אה, לעובדים. במשטרת ישראל, לצערי, אה, מצד אחד משוועים לעובדים, אבל אה, תופעת ההתעמרות, כן, כמו במקומות אחרים, היא תופעה עתיקה וותיקה. וכל הזמן אנחנו מדברים... על זה ששוטרים מתפטרים בגלל השכר. אז לא, זה לא רק בגלל השכר, אה, אה, לא מעט מקרים ששוטרים מצוינים. מתפטרים, לא רק שוטרים, גם קצינים, מתפטרים ממשטרת ישראל בגלל נושא של התעמרות בעבודה, ומי שעוקב אחרי הדבר הזה ומקבל הרבה מאוד דיווחים הוא עופר אשקורי, קצין משטרה בדימוס, ומפורום השוטרים, גמלאי המשטרה, שב"ס, שמקבל הרבה מאוד פניות כאלה. אהלן עופר.
6: היי, לא קצין משטרה בדימוס, חבלן משטרה בדימוס, קצין צה"ל בדימוס. חבלן. כן, הרבה... הצבא, קודם כל לירן, ברכות על פרס העיתונות, שאפו ובענק.
1: תודה, אבא רבה רבה, רבה רבה לך. אה, תגיד, קצינים או אה, אפילו לא קצינים, שוטרים שהם יותר בכירים ומתעמרים ומתעללים בשוטרים שכפופים אליהם? מה, זה באמת תראה, קורה?
6: בוודאי, חד משמעית. תראה, רק אתמול דיברתי... עם קצין, פקד ממג"ב, לוחם, עתיר זכויות. אני אקריא לך חלק מקורות החיים שלו ששיתפתי אצלי בדף פייסבוק, תשימו לב טוב, במהירות. מג"ב רמון, לוחם וממקף. בד, בד מג"ב, ממקף. מג"ב איו"ש, ממקף. שירות קבע, מג"ב איו"ש, מפקד צוות. ימ"ס איו"ש, יחידת המסתערבים, mm-hmm. לוחם וצלף. Mm-hmm. שירות קבע נוסף, מג"ב מרכז. בלש ומדריך לוטר, ימ"צ דרום, יחידת המצטעריבים, mm-hmm. צלף, מדריך לוטר, מפקד, והוא לקורס קצינים והוא פקד, והוא כן. מצטיין למופת קורס ימ"צ, כן. מצטיין למופת קורס מדריכי לוטר, כן. מצטיין למופת בה"ד 1 קורס קצינים. Mm-hmm. קצין כזה מתפטר בגלל יחס של מפקדים שמעליו... מה זה יחס?
1: מה, מה זה אומר?
6: זה אומר שהמשטרה, אה, אה, זה אומר, אומר שהמשטרה מאוד מאוד בבעיה. Mm-hmm. בנושא של יחס מפקדים פקודים וסיבת הסיבות.
1: לא, אבל שמה וש... זה אומר, מה... בוא... בוא ננסה לפרוט למאזינים, מה זה ההתעמרות, מה זה היחס, מה, מה בדיוק היא... קורה שם?
6: למשל אה, קצין כזה שרואה התנהלות לא נכונה ומדבר עם המפקדים שלו כי הוא בן אדם ערכי וישר, mm-hmm. אם זה על תחקירים של אירועים מיוחדים וכולי וכולי, mm-hmm. ומעדיפים טיוחים ומעדיפים שיסטמו לו את הפל. למשל. אז אחד כזה שאומר ומתחיל לדבר, ובצורה המסודרת והמקובלת, מה שנקרא לכבס את הכביסה בבית, אז מתחילים לחפש אותו. וכשמתחילים לחפש אותו הוא עולה למעלה, ולמפקדים למעלה, אתה יודע, למעלה מגינים ומגבים את אלו שלמעלה. תשמע, אני שלחתי את קורות החיים של הקצין המדהים הזה, המדהים הזה, שהיום הוא מכר את היום האחרון שלו בשירות, למפקד מג"ב לניצב אמיר כהן, mm-hmm. וכתבתי לו, תגיד לי, איך אתם מוותרים על קצין כזה? אפס mm-hmm. תגובה. ואותו דבר קצין נוסף, מאגף התנועה במחוז הדרומי, ימתא דרום, פקד okay. שהתפטר, כי כל חטאו שהוא רצה לעבור למקום אחר, כי אשתו, יש לה גן ילדים, סיפור ארוך, mm-hmm. ומפה זה מתחיל, מתחילים כל הסכסוכים האלה, כשאתה בא ואומר את דעתך, ואתה אומר את עמדתך, ואתה מבקש לעבור, okay. או שאתה מתחלה בנסיבות מבצעיות או בנסיבות אחרות, אז מתחילים ההתעמרויות האלה, וההתעמרויות האלו שמפקדים פוגעים בך, בין אם אתה קצין זוטר, ואם אתה נגד אז בכלל, בהערכות התקופתיות שלך, עד לרמה שממליצים לפטר אותך. אנחנו מטפלים כרגע באיזה אה, ב- 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 חוקר מאחד התחנות במחוז מרכז, 21 mm-hmm. שנה חוקר. החוקר הזה חלה באיזושהי מחלה. המחלה הזאת היא חייבה אותו לקבל ארוחות מסודרות, חמות, שלוש-ארבע פעמים ביום, על פי המלצת הרופאים המומחים. Mm-hmm. מהרגע שהוא בא בפנייה הזאת למפקדים שלו, התחילו צחוקים, ותחקוד, וכולי ו- וכולי, וכל מיני דברים שכאלה. או, כמובן, זה לא מצא חן
1: בעיניו.
6: יש, המפכ"ל, הקים צוות התעמרויות, וכולי וכולי. המפכ"ל
1: אמר שנת השוטר, לא?
6: עזוב אותך, זה שנת השוטר, חלקו להם קורסון וקפה חם וזהו. <laughs> אותו קצין פנה, אותו חוקר פנה בדרך המקובלת למי שצריך, הגיש וילה, התלונן, פנה mm-hmm. למי שמטפל בהתעמרויות, ומפה זה ממשיך. בסופו של דבר אותו חוקר, חוקר סליחה, העבירו כן. אותו לתחנה אחרת. כן. ושמה, ממצב שהוא הפכו אותו לחוקר לא טוב, הפך להיות חוקר מצטיין, קיבל הצטיינות אפילו בראש השנה. אבל ראה זה פלא, כשהתבקשו ש... 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 להעריך אותו אה... לגבי ההמשך שאירו אותו, מי... מי... מי מעריך אותו? אותם קצינים שלכאורה התעמרו בו והתעללו בו ופגעו בו, <אח> ופגעו לו בהארכה התקופתית שלו. והנה מה קרה? הוא עולה לוועדה לפני פיטורים במטה ארצי. עכשיו, אותו אני חוקר... אני מזכיר
1: שיש משבר כוח אדם ונלחמים על כל אחד, כן? ואתה...
6: אני קובע חד משמעית משיחות שיש לי עם אלפי שוטרים. אני אומר לכם, עם אלפי שוטרים, כן. ואני מתעסק עם זה שנים, שיחס מפקדים והתעמרויות זה הסיבה הראשונה שבגינה שוטרים טובים מתפטרים. במקום השני זה חוסר שביעות רצון משירות בארגון, לא מתקדמים, תוקעים אותם, ורק במקום השלישי. רק במקום השני זה השכר, <אח> בניגוד לכל הסקרים המפוברקים שמשטרת ישראל עושה, כאילו יודעים לשאול את השאלות, שם טוענים שזה שכר, <אח> זה ממש לא השכר, זה נכון שצריך להגדיל את השכר, זה נכון שצריך <אח> לספר את התנאים, אגב אתה העלית את אנס שלומי טולדנו, ואת דובר המשטרה, יש להם משכורות מצוינות, אנחנו לא מדברים על המשכורות שלהם, אנחנו מדברים על המשכורות של הנגדים, הצעירים, אנחנו מדברים על המשכורות של הקצינים עד דרגת פקד, שם יש שחיקה אדירה. אתה יודע כמה קצינים בדרגת פקד מתפטרים בגלל אותו הסכם שערורייתי, מי חטאב על ההסכם הזה, תזכיר
1: לי? מה? מי חתם על ההסכם הזה, תזכיר לי? מי
6: שחתם על ההסכם הזה זה מר קובי שבתאי. כן, מפכ"ל המשטרה. הזה, מר, ו... לידרמן, לא, שכח עם שכח ראש ta... הממשלה הזה, יאיר שכח לפיד. שכחת עוד מישהו. לא, לא.
1: וגם אה, ראש אמ"ש, גולדברג. מי שאמור לדאוג למשטרה, לשוטרים. ואני אומר
6: לך, אני זועק את הזעקה או... הזאת של השוטרים, וזה שוטרים טובים. שוטרים מצוינים, מלח הארץ, שוטרים אינטליגנטים, שעוזבים את המשטרה ובורחים כל עוד נפשם בם. אז שיפסיקו לספר סיפורים, כל הקצינים הבכירים האלו, ולדבר טוב. על משטרה חזקה, משטרה גדולה ומשטרה טובה. אתה יודע, טולדנות, איתן רק 18,000 שוטרים, אני מסתובב בקלפיות, אני לרואה לא שוטרים בקלפיות. עזוב אותך, זה סיפורי טוב, פוגי, אין שוטרים.
1: אה, זה... תראה, אה, יש מצוקה אדירה, ונושא ההתעמרויות זה, זה נושא שאנחנו ליראן, עוד, נעסוק ליראן,
6: בו. לירן, חזרתי מטיול בחו"ל בהטונה, היה שם איזה מצעד, אני לא זוכר איזה, איזה אירוע הם חגגו כן. שם. אתה רואה שוטרים, אתה רואה קצינים! מאות קצינים ברחובות שעובדים תקציב ומתים תומה אישית.
1: ש... יוון זו הייתה המדינה שהייתה עוד בקריסה כלכלית. אני מקווה שכמו שאמרתי בתחילת התוכנית תה... תהיה היום הכרעה, תהיה ממשלה, וסוף סוף יבינו ש... שמשטרת ישראל היא חשובה לא, לא פחות מצה"ל. עופר אשקורי, אנחנו נמשיך לעסוק בנושא הזה של התעמרויות.
6: לי תודה רבה לך. ביי ביי.
3: אירן לוי הפליליסט
1: סגן ניצב בדימוס דובי שרצור, שלום לך. אהלן. אהלן, ישבה ראש זרוע החשיפה במח"ש. אהלן. מה שלומך?
7: ברוך השם, הכל טוב. הצבעת כבר? זה עתה סיימתי להצביע. מקווה שתהיה
1: הכרעה. אמן. אז אני ביקשתי uh, לדבר איתך, uh, דובי, על השוטר uh, 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 מקריית שמונה, סייר, שחשוד בשיבוש ראיות ברצח uh, של הנער יואל מקריית uh, שמונה, אותו סייר שמגיע לשטח ומגלה uh, שהבת שלו, בת ה-13, נמצאת שם בזירה של... Uh, לפני הרצח זה בהתחלה הייתה קטטה, uh, אחר כך הוא גם לא מדווח, שכבר היה ידוע שזה רצח, שם, והוא עוד יותר מזה, הוא גם לא מדווח שהחשוד המרכזי ברצח הוא הבן זוג של הבת הגדולה שלו, והוא נחקר במחלקה לחקירות שוטרים על הפרת אמונים ושיבוש הליכי חקירה. קודם כל, אני צריך להגיד, הופתעתי שהוא נחקר כל כך מהר, כי במח"ש לוקח זמן שחוקרים שוטרים, לא?
7: קודם כל, אתה צודק, לדאבוני, מח"ש היום במצב קטטוני, היכולת שלה לפתח תיקים היא כמעט לא קיימת. יש שם גם משבר כוח אדם משמעותי, גם משבר מקצועי משמעותי, ואתה צודק, אבל זה מסוג התיקים שככל yeah. ולא טיפלת בהם לאלתר באופן מיידי, הסיכוי שלך להגיע לחקר האמת הוא קטן מאוד, מאוד קטן. ובסוף כל נושא ההרתעה כלפי המשטרה הוא באחריות מח"ש. כי כמו שזה עתה סיימתם רעיון, והמשטרה אין לה יכולת הרתעה, אין לה יכולת פעילות, אותו דבר חל גם על מח"ש אחד לאחד. כשמח"ש היא ארגון חולה, וחלש שלא מתפקד, מהראש שלו ומטה, אז התוצאות הן
6: ברורות. צריך לומר, אמרת
1: לתוצא... זה... הראש, אז אני אתן לי לומר, לתת את השם, עורכת הדין קרן בר מנחם, ראש מח"ש, שמאז שהיא נכנסה לתפקידה, עושה רושם שמח"ש הפכה להיות שירות הלקוחות של משטרת ישראל, ולא מחלקת החקירות של משטרת ישראל. ואני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שנחקר באזהרה שוטר, נשלח למעצר בית, ואנחנו לא יודעים מזה, מח"ש לא מוציאה הודעה, אנחנו פשוט לא, לא, לא ידענו דבר כזה. במקרה גלה. איך זה קורה, דובי?
7: קודם כל, אתה צודק. אבל אתה באת ופתחת, דיברת על ראש מח"ש. ראש מח"ש הוא ארגון חשוב מאין כמותו. הציבור, רוב הציבור לא מבין מה החשיבות של מח"ש כגוף אה, פעלתן, רציני ומקצועי, היא, היא נחוצה לקיום חברה דמוקרטית. כי באמת, באמת, באמת שומר הצוות שמגן בסופו של דבר על כל אזרח. על כל אזרח מפני אנשים שיש להם... כמעט סמכות מוחלטת בנסיבות מסוימות. עכשיו, כשממנים להנהלת מח"ש מישהי שאין לה את הידע המקצועי, אין לה את הניסיון ואין לה את ההבנה, אז זו התוצאה. כשממנים מישהי שהידע שלה בחקירות שואף ליפה. אין לה, לה הבנה, ש...
1: דובי? זאת הבעיה? אין לה הבנה או שאולי, אתה יודע, האג'נדה, אולי דרך ההסתכלות שלה קודם כל, אירן, תשמע,
7: בוא, האג'נדה, אנחנו לא צריכים לנחש אותה, היא אמרה אותה. ביותר מהזדמנות אחת, היא אמרה שהאג'נדה שלה זה לתת שירות למשטרה ומי שהוא שומר סף ובא ומספר שהתפקיד שלה זה לתת שירות למי שהוא אמור לשמור עליו אז הוא לא מבין את תפקידו וכשהוא לא מבין את תפקידו, אז הוא לא יכול למלא אחר תפקידו ושוב, אמרתי, זה עבודה, אני לא יודע אם אמרתי, סליחה אמרתי ביותר מהזדמנות אחת מאחז זה עבודה קשה רוב השוטרים הם שוטרים טובים שעובדים לילות כימים באמת, עובדים קשה מאוד יש אחוז מסוים של אנשים שעובדים במשטרה שהם עבריינים ובהם צריך לטפל, וצריך לטפל באוויר, אני צריך לטפל בהם ביד קשה, אין שאלה בכלל, וצריך לתפקד, וזה קשה, זה להתעמת עם המשטרה, להתעמת עם שוטרים, זה עניין של מה בכך. מח"ש היא כאילו דוחפת גלגלים במערכת, דוחפת סכין כל הזמן, במטאפורית, כן? Mm-hmm. בניסיון של, של המשטרה לבצע את תפקידה, ומה לעשות, כשאתה שומר סף, זו המחוירות שלך, ונכון להיום, אה, אין, אין, שוב, אה, כך כל קריטריון אובייקטיבי, mm-hmm. כתבי אישום, חקירת בכירים, תיקי חשיפה, איזה חקירות בכירים? מתי נחקר בכיר ב... 아니, ב- לא, אני, אני אומר, האזנות כן. סתר, כוח אדם mm-hmm. שמתפרק, ביקורת קטלנית בבג"ץ, ביקורת מבתי משפט, כמות זיכויים משוגעת, אתה מבין שבכל פרמטר הארגון הזה קרס, ותראה מה קורה למעלה. <ת>... למעלה בפרקציות המדינה רואים את זה, mm-hmm. שומעים את זה, מבינים את זה, ולא קורה כלום, ואתה אומר, mm-hmm. איך זה יכול להיות? אז או שזה נוח וזה לא ברור, או שאני לא יודע, הפתרונים לא לי, אבל מח"ש היום ארגון לא מתפקד. ואגב, העובדה ששוטר כזה בכלל חושב לעשות משהו כזה, זה כי הוא מבין שכנראה החרב עליו היא לא חרב משמעותית, והסיכוי שיתפסו אותו הוא לא גבוה. וככל שההרתעה אה, אה, קטנה, אז, אה, יותר ויותר עבירות מבוצעות. וזה שוב, זה סימפטום נוסף למצב שמח"ש נמצאת. ושים לב, הדבר הזה לא פותח מהדורות, לא פותח כותרות, זה כמעט... אתה ועוד איזה שניים שלושה עיתונאים בודדים שמתעסקים בדבר הזה רוב התקשורת הישראלית שהוא משהו משמעותי שמדבר על, על שלטון החוק בישראל שמדבר על התפקוד של האורגנים כאילו כי זה לא, לא ביבי, חיים.
1: אבל זה לא ביבי, וזה לא שמפניות, וזה לא סיגרים, וזה לא כזה חשוב, וזה לא כזה מעניין. לא, לא שאני מנסה לבטל את ענייני ביבי, כן, בוא שלא תבין לא נכון, אני לא, אתה יודע, זה לא זה במקום זה או, אבל אני רואה את הסטנדרט הכפול, אני רואה איך מתייחסים לנושאים מסוימים, ואיך מתייחסים לנושאים אחרים, ואתה יודע מה, אני גם רוצה לשאול אותך, אמרת פרקליטות המדינה. מי בפרקליטות המדינה אחראי על קרן מנחם, אחראי על מח"ש? מי הפרסונה?
7: תראה, ברמה האמיתית, מי שהמנהל הישיר של מנהל, מנהלת מח"ש זה פרקליט המדינה.
1: לא מוני למברגר, או... לא המשנה לפרקליט המדינה?
7: הלכה למעשה, פרקליט המדינה הציל <אח> חלק מהסמכויות למשנה שלו, למשנה לעניינים פליליים. <אח> אבל בסוף החלטות משמעותיות תמיד מונחות לפתחו של פרקליט המדינה. ותראה, לירן, פרקליט המדינה לא יכול לנהל מח"ש. כשבראש מח"ש אין, 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 אין פרסונה. רצינית, שיכולה לעמוד בלחצים, יכולה לקבל החלטות, מבינה שהתפקיד שלה זה לזרום נגד הזרם. כמו את דג צלמון, אמר אחד מפרקליטי המדינה לשעבר. אז, אז פרקליט מדינה לא יכול לעזור, הוא צריך להבין שיש לו בעיה. תשמע, ארגון שקרוב ל-40% מהאנשים שלו עזבו, שהפרקליטות שלו לא מתפקדת, שמישהי אה, 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 שקרן מינתה רק מחליף של, של ראש אח"מ, אחרי שנה יש נגדו חקירות, <ע> <ע> זה, זה, זה לא ייאמן. תשמע, לירן, זה לא ייאמן. בכל מדינה מתוקנת ונורמלית, מישהי כמו קרן לא הייתה נשארת בתפקידה ללא ספק בכלל. ורק בז... פה, אתה, אני... לא בז... אתה לא מבין אפילו, בז... אתה אומר לא ש... לירן, אל, אל, אל תתבלבל, בתוך המערכת... יש
1: ביקורת נוקבת, אלא שאף אחד לא
7: מבקש לעשות
1: מעשה. עכשיו, לצחוק לקחת את קרן, עשינו אותה בתפקיד שהולמת כישוריה, לא התפקיד הזה. יכול מאוד, אני מסכים איתך, ואתה יודע, אולי אחת מהדוגמאות הטובות שקיבלנו זה בתלונה שהגיש עורך הדין פיני פישלר על תת ניצב עימאט חסן, שהיה מפקד מרחב ירושלים במג"ב, היה אמור להתמנות למפקד מרחב שפלה. זאת אומרת, בחקירה, חקירה נגדו שהוא ביצע של הפרת אמונים, ולמרות זאת, עבירה פלילית הומרה לעבירה משמעתית, וכל זה תחת המשמרת של קרן בר מנחם, וזו רק דוגמה אחת, יש עוד הרבה מאוד דוגמאות. אז א', אתה
7: צודק, יש אין-ספור דוגמאות של חוסר יכולת למלא תפקידך, ותשמע, למישהו כמו עורך דין צריך להגיד תודה כל יום. גם כשהוא מתיק למערכות לפעמים, בזכות אנשים כמוהו, המערכות נעשות יותר טובות, ולצערי הרב, קרן בר מנחם והעוזרת שלה... חוץ מללגלג על עורך דין פישלר, לא מוכנות לרגע לשקול את הדברים שהוא אומר. ועובדה שהדברים שהוא הביא לימים מתפוצצים לימים בפרצוף, בתור גלציונמי, שמדגישים <סכיר> את חוסר התפקוד
1: שלהם. הרמת, ו- לי. ו- כן, הרמת, לי, מיד, הרמת לי, מה שנקרא לפינה הבאה עם עורך דין פיני פישלר, משטרת לואידי פינס, ואנחנו כמובן נמשיך ונדבר בתוכנית הזאת, עורך דין דובי שרצר, סגן ניצב בדימוס, לשעבר ראש זרוע החשיפה במחש. <תודה>,
7: תודה,
1: תודה. רבה, ובעזרת
3: לירן לוי הפליליסט.
1: אנחנו עכשיו לפינתנו, משטרת לואי דה פינס, עורך הדין פיניפישטר,
2: שלום לך.
0: שלום צורם טובים. יש לנו הרבה נושאים, אבל אני רוצה להניח את הכל בצד. אני שמעתי את ידידי דודו בישרצר, mm-hmm. ושמעתי את הרעיון המופלא שלך. אני חייב להתייחס לדברים האלה ולשים כל דבר אחר בצד עכשיו. בבקשה. גם אם יש לנו uh, תוכנית uh, נפרדת לנושאים כמו רכז החקירות, mm-hmm. באגף התנועה של מרחב שו... uh, לחיש, כתב אישום חמור שחייבים לדבר עליו. Mm-hmm. אבל הדברים שאמר דובי שרצר, האזנתי uh, להם קשב רב, mm-hmm. ואני רוצה להעמיד דברים כדי שמאזינים יבינו. תראה, אני מאוד מעריך את דובי שרצר, ומאוד... Uh, uh, רוצה לומר לו תודה על המחמאות שהוא אה, החמיא לי כעת, mm-hmm. אבל הדברים האלה שסעדה ודובי שרצר חושפים כעת, mm-hmm. פישר צועק כבר הרבה מאוד שנים, והוא אמר לך בכנות mm-hmm. ובכנות בעברית, איך מזלזלים בתלונות שלי במח"ש עורכת הדין מיכל פרייסמן, שהיא העוזרת של קרן בר מנחם, וקרן בר מנחם, ואולי גם קודם לכן, בתלונות חמורות, אני מזכיר לכם את פרשת המימד החמישי, ששם לא נגעו בה, הזכרת נכון את פרשת עימאד חסן, אנחנו ראינו את התיק עצמו, ואת החומרה של התיק מה עצמו. מה זה? התיק
1: הזה הוא מזעזע? מ- הוא מצמרר? לא מזעזע.
0: אני, היה לי הכבוד לתת לך... לקרוא את הערר שהגשתי, למחלק את העררים על חקירת mm-hmm. הטיג. מה
1: עם הערר, אגב? יש 아, תשובה?
0: נדמה לי ב- בחודש <laughs> נובמבר, חודש <laughs> זה צריכה להתקבל הכרעה, ואתה ראית את ההנמקות בפרשה, בטיוח, במריחה, ואתה ראית את אופן החקירה, ואתה ראית איך גנזו את הטיג. אני מזכיר לך את פרשות גילה גזיאל אה, בפרשות שונות. אני מזכיר לכם אה, 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 עשרות של מריחות שאני לא שמעתי. רוני שמת...
1: ריטמן. פרשת רוני ריטמן שטריגו ניץ. ריטמן
0: וצדיק מה שאני עברתי בפרו בונו שהצגתי אותה. נכון. תראו, אני צעקתי, אני מכיר את משה סעדה כשהוא היה מתמחה של ורדה שחם, אשתו של ניסו שחם, וכבר אז התקטשנו. ותראה כמה זמן עבר, ואני מזכיר לך עוד משהו שדובי היקר שכח. הוקמה הרי ועדת בדיקה ממשלתית לכל מה שמתחולל במח"ש, בראשות כבוד השופט אה, בדימוס ערן פיינשטיין, אתה זוכר את זה? ועוד, פרופ... ו- 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 ועוד שניים, mm-hmm. אה, אה, פרופסור סנג'רו ועוד אה, פרופסור שלימד אותי בין היתר גם מדע המדינה. וה- 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 עתרו לבג"ץ, אם אני זוכר נכון, ואמרו שזו ממשלת מעבר, ובממשלת מעבר אי אפשר להקים ועדה כזו. נדמה לי שהשר אוחנה ביקש את הוועדה.
1: אם הממשלת מעבר היא של יאיר לפיד, אז אפשר להקים מה שאתה רוצה. נכון. אם ממשלת המעבר היא של נתניהו, אז יש חוקים אחרים. נכון,
0: אני מבין את העקיצה, כי בעצם משפטים זה
1: נכון, כי משפטים
0: זה פלסטלינה, ברצותך כך וברצותך אחרת. עכשיו תראו, הפיצויים במרכאות של מח"ש. וכתבי האישום מעט מזער שמוגשים <אח> והמעבר של התיקים האלה ודובי שרצר לא דיבר על זה המעבר של התיקים שנסגרים מועברים לאן לירן לוי? למחלקת המשמעת לירן לוי וממחלקת המשמעת... במשטרה. של המשטרה כן. וממחלקת המשמעת המהוללת שצריך לסגור אותה מזמן בדיוק כמו את מח"ש אני מזכיר לך מה קורה חלק מהתיקים, רוב רובם של התיקים, בנזיפות קלות, בנו נו נו, חלק גדול של התיקים עובר לבידם בבית הדין למשמעת, כן. אתה קורא, אתה מקבל ממיני, הלוא המשטרה מפרסמת את זה רק בזכות מאבקים של אחד פישלר, שם היא בכלל אה, השחירה בשמות את המורשעים, אני מזכיר לך לירן, <אח> ומה אתה, אתה, אתה עצמך קראת <אח> בהכרעות הדין ובגזרי הדין, את העונשים הקלים, המגוחכים, <אח> של הורדה בדרגה על תנאי לתקופה של כמה שניות, של 1,000 שקל, או 500
1: שקל, שקל בשבונה עשרה
0: תשלומים. כן. אז הנה אתם רואים שכל המערכת הזו, מהגשת התלונה נגד השוטרים, עד מחלקת המשמעת ועד לבידם, אגב, <אח> תגיד בקול רם, לירן, <אח> בבידם אחרי רקפת לוין, שאני מאוד אהבתי, הנשיאה, תת-ניצב, שפרשה בדיוק לפני שנה. <אח> אין נשיא לבידם. יש רק ממלא מקום אבי פרנקל. למה? כן? למה? למה? למה لا... לא ממנים? או, למה? התחלנו עם הלמה. אה. כי משטרת ישראל, כן. והנה אני מקווה שהמפכ"ל מקשיב, כן. אה, קובי שבתאי, כן. כנראה שלא נוח לתפקיד של נשיא בידם, הרי אני פניתי אה. למבקר המשרד... למה, למה לא נוח?
1: זה מי שמטייח להם, למה, למה לא נוח?
0: אני אגיד לך למה? למה? כי אתה, יש לך קשרים טובים ממני בדוברות המשטרה.
2: אתה טועה.
0: אז תעלה, כן. תעלה אותם על הקו עכשיו, אה, או בשבוע הבא, כן. ונרכז שאלות של למה וכמה אה. ואיך, ואז תראה שהם מתחילים לגמגם. אה. כי הם לא מגמגמים כשהם הולכים לטקס הנצ"ם והסנ"צ והאוגדה אה, אה, והחטיבה, אה. אבל יש בעיה שאני... תראה, אני אומר לך שאנחנו ראינו השבוע את האירוע בקריית שמונה. אתה mm-hmm. זוכר את השוטר?
1: בטח, דיברנו על שצר. נו, בוודאי, יוקיי. כן.
0: עכשיו, תראו, אני לא רוצה להיכנס לתיק הזה, אבל זה מראה על תרבות האי-דיווח, התרב... ומי, ומי אגב יתלונן נגד השוטר, ופה צריך להגיד שאפו. כן. החברים שלו, השוטרים, שהעריכו את ההתנהלות המסריחה הזו, כן. לכאורה. אלמלא השוטרים, הפרשה הזו לא הייתה צצה, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה היא. אגב,
1: אני חייב להגיד לך, זה מעודד אותי, שבסוף זה הגיע למחש מהשוטרים בשטח.
0: לכן אני אומר תודה. לכן אני אומר שמגיע פה שאפו. הרגשתי בתוך פרק של
1: מנאייק האמת.
0: חצי מנאייק.
1: כן, נכון. חצי מנאייק, כן, תשמע.
0: אבל אתה יודע, אנחנו יכולים ככה לצחק, אבל, 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 אותו שוטר בא בקריאה הראשונה כבר, כשהייתה הדקירה הראשונה. ואלמלא okay. התנהלות שלו, אולי אפשר היה למנוע פה את הרצח של יואל לנגלהן.
1: אל- היה אפשר. חד משמעית היה אפשר למנוע את הרצח. <ע> <ע>
0: אז, אז אני בוכה שאני, שאני קורא התנהגות כזו של שוטר. ו- ו- ואחר כך, אני, היום רק אני קורא, היום, את, 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 את הרצח, החיסול המזעזע של בני שלמה, שוב אני קורא חשוד שני. כבר שוחרר שוחר כן. עבודה של ימ"ר לכיש, עוד פעם לכיש, מי מפקד המחוז? פרץ עמר? כן. כן? ב- לא, ב- כן,
1: אני רואה ב- שאתה עומד בבחינה. אני, לא, שנייה, פרץ עמר, שהוא אחראי לכל מה שקורה בדרום, לכל כן, ההפקרות?
0: כן, כן. אתה
1: זוכר מה לפני פרץ עמר, אני זוכר נכון? טוב מאוד, יורם סופר. טוב.
0: אני זוכר טוב מאוד. לא הצלחות,
1: לא הצלחות כל כך גדולות, כן, צריך לא, להגיד. אבל, לא, הם עדיין, אבל הם עדיין בתפקידם. אבל אני
0: קורא על, על ימר לכיש, אה. ואני קורא איך רותמים עגלות לפני סוסים, אה, ואני, אה. ואני קורא על הצנע לכת, ואני קורא הלכת, על כך שהם אצו רצו לתקשורת, אה. ואני קורא על כך שיש שם חשוד שלומד רפואה ואח שלו, וגם הם כנראה בדרך אה, להשתחרר. אה, אז אה. אני אומר לכם שיש פה בעיה, גם בעיה... במחוז הדרומי, mm-hmm. ועוד לא נגעתי, כי אתה רוצה עכשיו לסגור לי את הטלפון, ועוד לא נגעתי בכתב האישום המצמרר למחוזי על רכז החקירות במרחב לכיש על קומבינות לכאורה, אגב זיף קריסטל מפוסטה מגיע לו קרדיט, ואנחנו מקפידים על זה. <אף> סיפור מצמרר mm-hmm. על התנהלות של בכיר באגף התנועה עם קומבינה לכאורה עם עורך דין שפעם היה במשטרה. בחשד לביצוע עבירות מין תמורת סגירת תיקים, והעברת ו- חומר החקירה לאותו עורך דין, ותמונות ו- אינטימיות עם נחקרות בתאונות דרכים, עם אלה שחשודות בתאונות דרכים, על הקלות, שישה מקרים מצמררים בכתב האישום. לא בכדי הוא הגיע למחוזי, כי התמונות האלו שהועברו האינטימיות, בבחינת... שוחד, כן. לא רק הפרת אמונים, לא רק מרמה, אלא קבלת שוחד כן. במתן שוחד תמורת ההטבות שניתנו פה. טוב,
1: איך נסכם את הפינה הזאת היום? שוב, אני יוצא מאוד אופטימי במרכאות. מהדברים שאתה אומר, יש הרבה מאוד עבודה, ושוב פעם, מי שלא הבין, צאו לבחור, אנחנו צריכים ממשלה חזקה ויציבה. אני מחפש
0: שר לביטחון פנים. וגם לביטחון סגן ושר לביטחון עזוב פנים. עזוב
1: אותי מסגנים, אני כבר הספיק לי עם הסגן האחרון. Okay. עורך הדין פיני פישלר משטרת לואידה פיניאס, יושב ראש ועדת המשטרה בלשכת עורכי הדין, תודה רבה לך. <תודה> לכן צאו להצביע. צאו להצביע, ותודה רבה לכם חברים, תודה רבה לעורכת המופלאה שלנו, טלי ליבמן, לטכנאי השידור שלנו, עמית זק, אני לירן לוי, אתם הייתם על הפליליסט כל יום שלישי בשעה 12, מיד אחרינו, חדשות השעה אחת, ושוב אני מבקש, צאו להצביע.